0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkulturtherapie. Ich bin Lena. Ich bin Lissa. Hallo. Und wir müssen diese Folge erstmal mit einem kleinen Shoutout an meine Mutter äh, beginnen. Wir haben ja letzte Woche über die aktuellen Pop-Megastars unserer Zeit gesprochen. Und da haben wir natürlich, da hast du vollkommen recht, Mami, Adele vergessen. Die ist natürlich auch einer der mega,
1: mega Stars, würde ich sagen. Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Tatsächlich habe ich sie auch total vergessen. Aber ich bin ja eigentlich auch ein Hidden-Fan of Adele. Sie singt ich einfach auch. sehr
0: schön. Total. Und ich habe auch alle Alben total gerne gehört. Und wäre auch jetzt nach Las Vegas geflogen, hätte ich <lacht> genug Geld, um sie dort bei ihrer Residency zu sehen, wo sie, glaube ich, seit einem halben Jahr oder Jahr irgendwie fast jeden Abend auftritt. Ich glaube deswegen, weil sie da so... Sehr beschäftigt ist mhm. und jetzt nicht auf Welttournee ist,
1: hat man es irgendwie, haben wir so vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt. Das kann schon sein. Sie hat auch lange, glaube ich, keinen neuen Hit mehr rausgebracht. Ist einfach im Moment nicht so in den Schlagzeilen, zumindest nicht in meinen Schlagzeilen. <lacht> nee, in meinen auch nicht. Naja, sie ja. hat ihr Album,
0: das ist, glaube ich, auch jetzt, das war das letztes Jahr, ist auf jeden Fall auch schon wieder eine Weile her und dann ist sie jetzt eben in Las Vegas aufgetreten. Ja. Und. Sie ist auch wieder Britin, da haben wir es
1: wieder. Also wirklich, ich muss ja hoch an die Briten, ne? Also wirklich, die meisten Musiker, wirklich guten Weltstars kommen ja aus Great Britain. Auch USA natürlich, aber wirklich sehr, sehr viele. Aus UK. Einfach im Vergleich, wie viele Menschen in den USA wohnen und wie viele Menschen ja. in
0: äh, Großbritannien wohnen, ja.
1: ist es schon sehr auffällig. Ist es ist schon sehr auffällig. Und ich glaube, sie hat damals auch bei einer The Voice Show oder so gewonnen, ne, in UK. Und nee. Ist... Nee?
0: Oh. Nee, m -m. nee sie ist, glaube ich, einfach entdeckt worden. Die ist durch Pubs gezogen und ähm, hat gesungen und dann wurde sie entdeckt und dann hat sie damals, ich glaube, 21 war ihr erstes Album, was sie mit 21 aufgenommen hat.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ja, Adele, definitiv ein Weltstar, den man nicht äh, außer Acht lassen darf. Ähm, da bin ich, nee. bin ich absolut bei euch, zu
0: 100%. <lacht> <lacht> genau, aber heute
1: wollen wir jetzt endlich
0: mal... Also, wir sind ja in Deutschland, wir sind Deutsche. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Amis geredet. Heute ist es jetzt mal Zeit, über die deutsche Prominenz zu reden. Oder vor allem auch so ein bisschen die deutsche Online-Prominenz. Auch wenn ist natürlich nicht das gleiche Niveau von Prominenz hat wie eine Taylor Swift, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber gut, eine Taylor Swift ist natürlich jetzt auch ein, ein Weltstar, eine Sängerin und wir haben uns ja auch darauf fokussiert, heute so ein bisschen über vor allem die deutsche Online-Prominenz zu sprechen. ne Also einfach wirklich so ein bisschen unsere Influencer, die, ähm, ja, und überhaupt dieses Phänomen. ne Was, was ist denn ja. eigentlich ein Influencer und... Seit wann gibt es das? Und ähm, ja, warum ist das, warum ist, sind die eigentlich so erfolgreich? Das ist einfach immer wieder mal so die Frage. Das ne? ist schon
0: krass, ja. Ich glaube, so, so richtig angefangen hat es ja alles so mit YouTube, mhm. weil es angefangen hat, also ich glaube, so in Deutschland die ersten, die da richtig einfach erfolgreich waren, also. Nagelt mich nicht fest. Sind, mhm. äh, waren irgendwie hier Bibi's Beauty Palace und ähm, Julian Bam und wen gab es denn da noch, Bibi? Und also so Mädels, Dagi B, die halt irgendwie bei YouTube Videos online gestellt haben. Mhm. wegen wo sie sich schminken. Und dadurch. Oh, genau.
1: stimmt. Das, ja, ja, so Schmink das fing mit Schminken an Das fing mit Schminken an. ich Stimmt, ich mhm. erinnere mich, ja. Crazy. Ja. Und da sind halt
0: dann einfach, glaube ich, Firmen aufmerksam geworden. Hey, die benutzen da gerade eh die ganze Zeit Produkte und zeigen, welche Produkte sie benutzen.
1: Mhm.
0: Warum bezahlen wir die nicht dafür, dass sie unsere Produkte benutzen? Mhm. Und kriegen dadurch jede Woche hunderte, tausende, hunderttausende Views, weil so viele Leute haben eben diese YouTube-Videos geguckt.
1: Ja, ja. Ja, stimmt. YouTube, ja. Weil die ganzen Plattformen, so mit Instagram und TikTok sowieso. Das kam später. ja viel später. Und Facebook war, glaube ich, war Facebook so eine Plattform für Influencer? Ich glaube nicht, ne? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Facebook war schon immer eher so ein privater Austausch-Channel. Also für mich, meines Erachtens. Aber ich glaube... YouTube hat ja auch sogar
0: vor... Also YouTube gab es vor... Facebook meiner Meinung nach. ja ja glaube ich und das, auch ja, ja.
1: Ähm,
0: und Facebook also soziale Medien wie wir sie jetzt heute kennen Facebook hat ja Anfang der 2000er angefangen und ja. da ging es wirklich glaube ich erstmal nicht um Marketing nicht um Verkaufen sondern ich bleibe mit meinen Freunden im Kontakt
1: genau ja so dieses Vernetzen genau Ich da kam ja dann auch WhatsApp das Genau, und ich war da gerade im Ausland und ich weiß, ähm, auf einmal habt ihr mich äh, dann äh, über Skype äh, kontaktiert und habt gesagt, Lissa, es gibt jetzt ganz viele neue Plattformen und ähm, tatsächlich ist das erstmal an mir vorbeigegangen, aber dann hatte ich mich auch bei Facebook angemeldet, dann war Facebook schon der Hit und dann kam auch kurz danach WhatsApp, was Vielleicht, natürlich ja, dann noch ein paar Jahre gedauert, ja? glaube okay. ich. Weil, aber das war natürlich also so, dann die Mega-Revolution, ne? Also ich weiß, WhatsApp mm. war wirklich der absolute Hammer, als das kam. Und einfach diese Connection, wirklich, wir verbinden Leute all over the globe, war einfach der absolute Hammer. Also für mich persönlich auch, ja. Absolut. Aber das war ja auf
0: jeden Fall so, so Facebook war früher, da hatten, aber WhatsApp hat ja auf jeden Fall erst mit Smartphones angefangen. Ja,
1: das stimmt, Lena, du hast recht. Facebook so, kam vorher, Facebook war viel vorher da, ja. Genau,
0: also ich habe mich 2007 bei Facebook angemeldet, da gab es das schon ein paar Jahre.
1: Mhm. Okay, Und ja, ich werde dann ich mich glaube, wahrscheinlich auch 2007 angemeldet
0: haben. Wahrscheinlich irgendwie, genau. Und ich glaube, ähm, mein erstes Smartphone hatte ich tatsächlich erst 2012. Nein. Doch? Nein, das kann nicht Doch. sein. Ehrlich? Ich erinnere mich daran, dass ich dich auf meiner kleinen halben Weltreise <lacht> in Argentinien besucht habe ja. und ich hatte noch ein ganz normales Tastentelefon. Krass, echt, Lena? Mhm. Das kam, das gibt es noch gar nicht so lange, diese Smartphones, aber wir können sie nicht mehr wegdenken. Es ist schon faszinierend. Also 2011 ja. oder 2012 mhm. hatte ich mein erstes Smartphone.
1: Okay, ich hatte, glaube ich, tatsächlich vorher ein Smartphone. Bei mir hat das, dieses Smartphone hat nämlich dann aber auch schon in Argentinien funktioniert, aber nur zu Hause, wenn ich mich mit WLAN connecten konnte. Kann
0: auch gut sein. Ich kann auch da wirklich spät gewesen sein. Ja, ich glaube, es war elf oder zwölf. Also 2011 sein. hatte ich auf keinen Fall ein Smartphone. Okay. Aber andere hatten ja schon, da gab es schon BlackBerry, gab es ja vor dem. Genau, Black ich hatte tatsächlich
1: ein BlackBerry. Und das hatte nur keiner von euch. <lacht> Deswegen hat es mir, mit euch hat's mir nicht viel gebracht, weil da gab es ja schon so einen Chat auch. So eine, was ähnliches WhatsApp gab es dann über diesen genau. Blackberry Messenger. Aber gut, um mal zurückzukommen. Also auf jeden Fall war Facebook vorher da und ich sehe das genauso. Also für mich war Facebook nie eine Marketingplattform, sondern schon auch immer nach wie vor, finde ich, ist Facebook eher eine Kun ja. Man, genau, man aber ist YouTube connect.
0: ist seit Anfang an da und da hat es, glaube ich, schon so mit diesen Influencern angefangen, weil da eben Leute angefangen haben, ihre persönlichen Interessen darüber Videos zu drehen ja. und das dann von den Firmen, ach, das ist doch eigentlich ein Supermarketing-Tool, genau. was wir nutzen können. Und so haben die Leute dann angefangen, dadurch Geld zu machen. Ja. Das hat sich dann natürlich erweitert über Instagram. Mhm. Wobei, als es Instagram am Anfang gab, da war das auch noch nicht so. Ich würde sagen, dass das richtig, also, dass alle Influencer werden wollten. Ja, ne?
1: Das war auf einmal so ein Hype. Hat so Mitte Jeder Mitte
0: wollte... 2010er angefangen, würde ich sagen. Noch ein bisschen später, oder? 2010, echt schon? Mitte der 2010er, also so Ach so. 2015.
1: So. Ja, das kann sein. Ja, 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 genau. Ja. Äh. ja. Und auf einmal Und wollte dann, jeder Influencer werden. Ich weiß wirklich noch den Hype, auch auf jeden also wirklich jeder. Und manche haben es ja auch wirklich gepackt. Also ich meine, ähm, äh, es gibt ja genug. <lacht> ich glaube, der Markt hat, hat genug. Ähm, aber es Wobei, war auch ich glaube, gut.
0: der ist auch so ein bisschen übersättigt mittlerweile. Ja, mittlerweile
1: sehe ich das genauso. Also es ist auch wirklich. Also ich selektiere auch ganz. Selektiere sehr nach Leuten, wo ich wirklich sage, denen folge ich, weil sie mir einen gewissen Mehrwert oder auch ein bisschen Amusement bringen. Ja, es geht ja auch nicht immer genau. um Mehrwert, aber auch manchmal einfach so ein bisschen Entertaining. Und, und es ähm, ist
0: auch, finde ich, wichtig, dass es eben nicht nur Leute sind, die nur verkaufen, ja, sondern genau. eben auch irgendwie andere Art von Content ja. kreieren. Genau. Content Creator, wie sie halt sind, ja. der mich unterhält in irgendeiner Art und Weise. Genau. Entweder informativ oder halt. Entertaining, Lustig oder ja, was genau. auch
1: immer, genau. Der mich genau. halt irgendwie unterhält. Genau, es ist natürlich auch immer sehr subjektiv. ne? Also ich meine, natürlich hast du wahrscheinlich andere also ja, Interessen wie ich und so, hat jeder so seine Leute, denen er folgt. Und ich glaube, bei uns, auch so, vielleicht auch so ein bisschen in unserem Alter, ist schon auch noch Instagram die Plattform. Was ich jetzt aber ja. so mitbekomme, so in der Teenie, in den Teenie, bei den Teenies jetzt, scheint anscheinend tatsächlich auch wieder YouTube zu YouTube. Ich glaube, Hitze YouTube senden. war nie weg. War nie weg. Und das ist nee. aber auch geil, ne? Also eigentlich ja. auch eine Plattform, wo man sagt, hey, die hat es geschafft, ne? Es gab ja auch genug Plattformen, ich die kamen und gingen. Definitiv. Und ähm, YouTube ist auf jeden Fall einfach immer noch, immer noch die Plattform eigentlich, ja. Nur, Ist es also eigentlich eine amerikanische nie Firma? Nie. Ja. Ja, ne? Ja. Gehört mittlerweile zu Google. Ah ja, alles klar. <lacht>
0: Aber ich war da tatsächlich Surprise. nie, ähm, also ich habe noch nie jetzt Leuten gefolgt und mich jede Woche auf ein neues ja. Video von denen gefreut oder so. Oh, ein neuer Vlog von XY. Ja, aber ich glaube glaub, ich auch nicht. Das ist bei uns so, in unserem
1: Freundeskreis war das, glaube ich, nie so das Thema. Nee, nee, aber jetzt in der Jugend, so wie ich das mitbekomme, ist YouTube, glaube ich, wirklich der Hit. TikTok, klar, ja. zum Videos anschauen, aber wenn du irgendjemandem folgst und dich irgendwie in irgendeiner Weise weiterbilden möchtest, wie auch immer, ja. gehst du auf YouTube. Und ja. da hast du jetzt deine Influencer und das sind dann für die oft auch wie so, ja, so. Freunde. Freunde, Götter. Mhm. Das ist wirklich wie so Idole. Idole. Ne? Denen die halt wirklich folgen und das ist schon ähm, auch ein interessantes Konzept. Ich glaube, sowas bei uns ist halt wirklich so dieses Instagram. Viele Instagram-Stars haben ja auch YouTube-Channels. Ich weiß nicht, ob ja. die da oft auch gleich erfolgreich sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt schon nicht alle. Unterschiede, glaube ich Unterschiede,
0: schon. ja. Aber man merkt auch, dass ganz viele zum Beispiel, die jetzt seit Jahren eigentlich bei Instagram erfolgreich sind, dann anfangen irgendwann, sich einen mhm. YouTube-Channel zu machen ja. und da jetzt anfangen noch zu vloggen, um da wieder irgendwie noch mehr Content zu kreieren, noch mehr Leute zu kriegen ja. und so.
1: Aber ein Phänomen, was mir halt auch schon tatsächlich immer aufgefallen ist, ist, dass auch viele deutsche Reality-Shows genutzt haben, um eben danach dann auch auf den Social-Media-Plattformen Follower ja. zu bekommen. Ne? Also auf Mittlerweile. Mhm. Germany's Next Top Model oder auch eine Zeit lang war es ja auch der Bachelor, ne? ganz krass, dass äh, Leute bei den Bachelor mitgemacht haben und danach natürlich dann ihre Social Media Profile gehypt, also gepimpt haben und dann äh, damit weiter ihr, ihr Geld verdient haben. Das ähm, ist, glaube ich, bis
0: heute so. Wahrscheinlich. Dass ganz, ne? ganz viele da mitmachen, auch jetzt Love Island mhm. oder Are You the One oder Temptation Island oder. Diese ganzen Dating-Shows und eben auch irgendwie Casting-Shows, dass die Leute da mitmachen, mm. um Aufmerksamkeit zu generieren. Das, ach, guck mal, ich bin ja auch bei Social Media. Mm. Ach cool, jetzt kann ich von Social Media
1: leben. Ja, ja, ja. Gibt ja genug, ja, die da wirklich tatsächlich von leben können, ja. Also, das ähm, ja. ist der Wahnsinn. Also, ich habe ja tatsächlich ein paar, denen ich so folge. Ähm, auch so ein paar, ja, aufgrund von... von ja, Früher habe ich dann halt auch immer Germany's Next Top Model äh, geschaut und das sind schon so zwei, drei Models, den ich tatsächlich, oder Models oder Influencer oder Famous Content Creators, denen ich tatsächlich auch einfach irgendwie immer noch folge. Ich finde das manchmal ganz entertaining. Ja, ähm, bei mir auch. Und ähm, bei manchen ist es so, wo du wirklich sagst: Oh wow, also jetzt zum Beispiel eine Stefanie Giesinger, wo ich sage: Wow, die ist glaube ich, einfach wirklich als Model berühmt geworden. Für die ist eine Social... Die macht jetzt gar nicht so viel Social Media, um da irgendwie Content zu kreieren, sondern ich glaube, die arbeitet wirklich aktiv als Model und ist da wohl auch sehr erfolgreich. Ja. Aber zum Beispiel eine Vater Hasanovic, die ähm, macht Content. Einfach nur Content und ist nach Dubai ausgewandert und, ähm, und nimmt die Leute so auf ihrem Lebensweg mit. Ja. Was ich an ihr sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass sie das immer sehr authentisch macht und... Ähm, jetzt überhaupt nicht irgendwie gestellt. Und ich glaube, das ist auch so ihr Hidden Secret, dass sie halt dadurch auch einfach extrem viele Follower hat, weil viele sich mit ihrer Authentizität aus, ja, identifizieren können. Ich glaube, das ist einfach immer viel wert, ne? weil die Social-Media-Welt ist halt schon einfach eine Fake-Welt. Ne? Und wenn jemand denkt, oh, diese Person ist authentisch, dann zieht es natürlich. ne? Ja. Gerade auch viele Leute, die, ähm, die, die das nicht nur machen, um sich ein bisschen zu entertainen, sondern für die, für die es dann vielleicht auch Idole sind. Ne? Ich glaube schon, dass Social Media auch Fluch und Segen sein kann. Also ich glaube, wenn man das nutzt, um sich ja so ein bisschen inspirieren zu lassen, weiterzubilden oder wie auch immer, aber es kann, glaube ich, auch für viele, die vielleicht auch gerade nicht so stabil im Leben stehen, ne, die denken immer, oh, bei denen ist immer alles gut, ne? und die sehen halt immer nur diese Absolut. wundervolle Welt und Glitter und Geld und Ruhm und Reichtum und und dann ähm, du weißt ja nie was dahinter steckt ne das ist das ist so genau also du hast ja jetzt echt viel einige Themen so aufgemacht.
0: Mhm. Irgendwie der Vater zum Beispiel ich, bin ich auch früher mal gefolgt, eben auch nach Germany's Next Topmodel, weil ich die super ähm, sympathisch fand. Mhm. Irgendwann habe ich aber auch gedacht, okay, pff, mich holt dieser Content, den sie da macht, nicht mehr ab. Ja, ja Und Dann genau. bin ich entfolgt. Aber irgendwie mhm. es fehlt mir jetzt auch nicht. Ich fand es aber tatsächlich bei ihr auch immer so, dass sie eben eine derjenigen ist, die halt nicht nur verkauft, 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 mhm. sondern da, man merkt, dass sie da auch viel Arbeit reinsteckt. Ja. So, und einfach versucht, Ideen zu haben, um die Leute zu unterhalten.
1: Ja, ja. ja. So, und Oder sich Mühe gibt, ja? Also wirklich, genau. genau. ja.
0: Oder dann halt auch Ideen für irgendwie Werbung hat. Also das ist ja auch irgendwie, das hat ja alles so seine Sachen irgendwie, man kann es auf die eine Art und Weise kann man irgendwie eine Sache in die Kamera halten, aber man kann auf die andere Art und Weise kann man es ja. eben auch machen, dass, es, dass sich der Zuschauende dabei vielleicht noch entertained fühlt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da, was du aber ja auch gesagt hast, von wegen dieses Fluch und Segen, ich bin super froh, dass wir zum Beispiel ohne Instagram, ohne Social Media aufgewachsen sind, mhm. weil das schon, wie du ja sagst, es scheint immer wie so eine Scheinwelt, oh, ist das alles perfekt und mhm. mit Filtern und sonst wie gibt es natürlich auch dieses Schönheitsideal, was da ähm, ja. gezeigt wird Definitiv. und nur das gilt und so weiter. Und da muss man schon eher sich auch mit beschäftigen, um das eben aufzubrechen. Also ich folge eben auch Curvy Women oder irgendwie mhm. Seiten, die zum Beispiel Social Media versus Reality, die quasi Bilder zeigen, Vorbearbeitung mhm. und Nachbearbeitung, ja. um das eben so deutlich zu machen. Aber da muss man eben aktiv nach suchen um seinen eigenen Feed so zu gestalten, dass man nicht nur gebrainwashed wird. Oh, alle sehen dünn und gleich aus, haben die yeah. perfekte Haut und lachen den ganzen Tag und alles ist super. Ja, und, und ich glaube gerade, ja. Genau. Und ich glaube gerade als Teenager ist es super, super schwierig, ja. sich da nicht krass auch negativ beeinflussen zu lassen ja. und zu sagen, warum sehe ich nicht so aus wie die?
1: Warum sehe ich nicht warum, so aus? Warum habe ich nicht so ein genau. Leben? Warum ist bei mir nicht immer alles perfekt? Und ähm, Also selbst ich mit meinen fast Ende, also Mitte, Ende 30, ähm, manchmal habe ich auch Phasen, wo es mich triggert, wo ich sage, es gibt ja nicht. Ich auch. Ja. Und es geht auch gar nicht immer um berühmte, per oder berühmte, oder jetzt Leute mit Millionen von Followern, wo ich manchmal denke, wow, ist bei denen immer alles perfekt. Es fängt ja schon im privaten Umkreis an, dass man halt eigentlich auch eher positive Dinge postet. Und wenn sich das natürlich Total. häuft, dann denkst du auf einmal, oh ja, bei der Person ist natürlich immer alles perfekt. Aber man darf halt nie vergessen, dass das ist ein Mini-Ausschnitt aus dem Alltag, und natürlich posten, posten nicht alle Privatpersonen in deinem Umfeld die negativen Sachen. Ne? Also selbst, selbst ich, ich poste auch nur was, wenn ich irgendwas Schönes mitzuteilen habe. Ja, ja klar. Und nicht, wenn, äh, wenn irgendwie was nicht so Schönes passiert. Und dann wird es ja auch sogar
0: eher verurteilt, wenn irgendjemand was in den Situationen, wo was Negatives passiert ist, dann auch noch teilt. Warum? Teilt genau, Ja, warum das, teilt
1: man das? Ja, genau, das ist ja auch immer so eine schwierige Sache, was dann auch ähm, mit einer anderen ähm, Person so ein bisschen einhergeht, die wir, glaube ich, beide gar nicht ganz gut finden. Die Anna, wie heißt der Nachname? Adam. Anna
0: Adamian.
1: Ja, weil sie hat halt einfach auch ähm, so ihr Kinderwunschthema und auch ihre, ihre Krankheit ähm, mit ins, ins Netz genommen. Was eigentlich ja auch ähm, ja, natürlich umstritten sein kann. Ja, warum machst du das? Oder warum machst du es nicht? Aber auf der anderen Seite hat sie halt damit vielen Menschen auch einfach geholfen. ne Das ist... Genau, ich glaube, das ist auch nochmal
0: irgendwie so ein Unterschied, das ist, ich, also, weißt du, wenn ich mit irgendwie 200 Followern jetzt über eine private Schicksal oder sowas posten yeah. würde und so tun würde, als ob ich jetzt die Mega-Influencerin bin, mhm. finde ich das schwierig oder wenn das andere Leute machen. Aber ja. wenn es irgendwie eine Person, wie eine eben Anna Adamian, die war mhm. auch bei Germany's Next Topmodel damals. Mhm. Anna Wilken, und die hat halt irgendwann gemerkt, ey, ich nutze jetzt halt meine Plattform mit mehreren hunderttausend Followern, um auf das Problem der Endometriose aufmerksam ja. zu machen, auf das Kinderwunschthema aufmerksam zu machen. Da finde ich es irgendwie dann wieder anders. Also ja. da weil dann nutzt man eben seine Aufmerksamkeit oder seine Reichweite für was
1: Sinnvolles. Eben für nicht was nur, Sinnvolles, genau. Wo ich halt Ich jetzt hier
0: das ja. neueste geile Zeug, sondern ich nutze Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren, was vielleicht sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Genau, aber ich Und sie glaube, ist ja dass damit auch, auch super erfolgreich. Ist. Ja,
1: natürlich. Und, aber sie ist damit ja total erfolgreich auch geworden. Also tatsächlich auch jetzt gar nicht nur über Instagram, sondern sie hat ja dann auch ähm, die gewisse Aufmerksamkeit bekommen, ne? auch politisch gesehen und äh, ja. war auch in verschiedenen gynäkologischen Fachzeitschriften dann ja. und ähm, das ist natürlich dann schon, weil viele Frauen sich dann natürlich auch angesprochen fühlen. Und, und ich ähm, finde, also ich persönlich für mich habe das Gefühl, dass
0: das Thema Endometriose Dadurch salonfähig geworden wurde
1: äh, Ja, geworden das stimmt. Ist. Also ja, es ja. wurde
0: vorher, hatte ich, bevor irgendwie sie, und dann natürlich ist sie nicht die Einzige, aber irgendwie sie angefangen hat, darüber zu sprechen und mhm. zu berichten, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hat, dass andere auch darüber sprechen, ja. und dass das eben im Fokus ist. Und das ist ja dann irgendwie eine positive Influenz.
1: Genau, ja. Nee, aber das ist, das ist, so legt halt jeder sein Profil ein bisschen anders aus, ja. Dann hast du eine Sarah Harrison, die ist, ähm, natürlich bei, bei der ist immer heile Welt, ja. Aber das ist halt auch ihre Masche einfach, ne. Die ist halt so eine, immer yay, gut gelaunt, ähm, zeigt der ihr live. Nicht. Ja, ich, ich folge ihr tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, die ist auch über, über Bachelor berühmt geworden. Mhm. und äh, hat sich da schon ihr Imperium aufgebaut, finde ich auch echt. Ähm, not, ich meine, die hat sich mit ihrem Mann wirklich was aufgebaut, ja. Und das ist alles über Social Media passiert. Und jetzt haben die echt ähm, so ein kleines Imperium. Leben wie so viele in Dubai, auf das Thema können wir ja auch gleich nochmal eingehen. Mhm. Und ähm, haben jetzt irgendwie ihre, ich glaube, es ist so äh, schön, äh, die machen Cremes und, und so Zeug, jetzt so Beauty-Marke mhm. rausgebracht, womit sie jetzt halt weiter ähm, Geld verdienen, die total erfolgreich ist. Also es ist schon auch interessant, was die Leute draus machen ähm, aus ihren Profilen. Ne? Jeder nutzt es anders, was, finde ich, auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube, was auch ganz wichtiges Thema einfach ist, Leute, bevor ihr hatet im Netz, entfollowed einfach der ja, Person, die auch. euch nicht abgeht. Ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe ich nicht. Ist, äh, also ich
0: gehe auch regelmäßig wirklich meine Liste durch. Ich folge vielen Menschen bei Instagram. Ja, ja. Das ist auch viele amerikanische und ja. irgendwann durch den Algorithmus sieht man das ja auch alles gar nicht ja, ja, genau. Aber ich gehe regelmäßig meine Liste durch und denke, bringt mir das noch was, ja. dass ich dieser Person folge oder fehlt es mir jetzt nicht, wenn ich sie nicht mehr folge und dann entfolge ich. Genau. Oder ich hatte auch tatsächlich schon bin ich Seiten gefolgt, die ich doof finde eigentlich. Also so ja, klassische ja, ja. follows ja. Einfach um mich darüber aufzuregen, ach, jetzt hat sie schon wieder das gepostet. Ja, ja. Aber dann würde ich trotzdem niemals auf die Idee kommen, meine Energie darauf zu verschwenden, das zu schreiben unter einem ja. ein Posting. Ja. Und zu schreiben, sag mal, was denkst denn du, blöde Kuh, was ja, klingt, aber ich, eigentlich Das ist totaler bin? Quatsch. Ja. Ich verstehe das auch nicht, wie man da auf die Idee kommt, irgendwie... Das mitteilen zu müssen. Was bringt es dir, yeah. das da drunter zu kommentieren? Und was bringt's yeah. der Person, das zu lesen? Nichts. Yeah. Gar nichts. nichts. Das ist tot. Ja, absolut. Das ist Aber wirklich ich habe auch Quatsch. aufgehört, irgendwie diese Hate-Follows, weil ich dachte, das bringt mir irgendwie auch nichts. Meine Energie eigentlich dann darüber, Ha, finde ich so scheiße, was die macht. Ja, nee. ja. Ich folge dann diesen Leuten nicht. Manchmal gucke ich noch drauf, wenn ich gerade denken will, ach, du grüne Neune, was macht die <lacht> wieder ist. Und dann, ja. aber ist auch gut.
1: Aber es ist wirklich genau das, was einem nicht abgeht, was einem nicht gut tut, and follow. Und man, ja, dann kommt man auch wieder raus aus diesem aus dieser Spirale, ne, also es ist uh, no hate, more love, ja, yeah? die Welt ja. braucht mehr Liebe, es ist echt so. Ähm, und... Ähm, Aber ich glaube, das ist auch natürlich so die Sache, diese Influencer und die ja. sprechen
0: in die Kamera, die sprechen ja. mit den Leuten so persönlich und ich ja, glaube, ja. das ist auch super schwierig für manche Menschen, mhm diese Distanz zu wahren. Also ich meine, ja. das hat man jetzt auch so zum Beispiel bei Anna Adamian, die hat ja jetzt ein Kind bekommen. Mhm. Und was die Leute dann erwartet haben sofort ja, ja. von ihr. Ja, das dass sie irgendwie alles teilt, weil sie halt in manchen Bereichen ihres Lebens super offen war und mit dem ja. Kinderwunsch super offen war, auch super früh geteilt hat, dass sie schwanger ist. Ja. Aber dann, manchmal überschreiten dann natürlich die Leute irgendwie die Zuschauer eine Grenze, weil sie das halt gewohnt sind. Aber... Mhm eigentlich haben sie überhaupt kein Recht, irgendwas über ihr Leben zu erfahren.
1: Ja, ja, Oder dann ja.
0: sagt sie zum Beispiel, ich zeige halt meinen Mann da jetzt nicht, der hat da keinen Bock drauf, hier geht's um mich. Ja. Und dann wird da immer unterstellt, dass sie Probleme haben, weil ja. sie ihn halt nicht zeigt. Totaler
1: Quatsch, ja, ja. Aber ich glaube, da muss man echt, also das ist wirklich diese, diese Follower, dieses Reinsteigern in irgendwas, it's never healthy, ne? Also das ist wirklich ein Shoutout an alle unsere Hörer. Ja. Ja. chillt mal. ja. Also, das sind nicht äh, eure
0: Freunde. Ja,
1: genau, ähm, nehmt das mit, was ihr mitnehmt, was, was euch was bringt, was euch positiv beeinflusst und alles, wo ihr irgendwie denkt, es tut euch nicht gut, lasst es einfach sein.
0: Ja. ja. Aber Lena, ich habe jetzt
1: mal eine Frage an dich. Ja. Denkst du heutzutage, dass wenn man, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie auf einer anderen Ebene berühmt ist, wenn man Model ist, wenn man Sänger ist, Actor, also Schauspieler, find, denkst du, dass man auch gleichzeitig ein ähm, Influencer sein sollte?
0: Naja, also ich finde Influencer. Äh, was ist ein Influencer für dich? Ja,
1: ja. Was ist ein Influ Also für mich ist es jetzt Oh, das ist jetzt wieder so eine schwierige Frage.
0: Genau, also für mich sind Influencer halt sind halt wirklich Leute oder also eigentlich nennen die sich ja selber nicht mehr Influencer, aber Content Creator, deren Haupteinnahmequelle Social Media ist, ja, dass genau. sie dort Content kreieren und dadurch Geld auch verdienen, weil sie dann eben mit Kooperationspartner, wie sie es so schön nennen, genau. Geld verdienen, weil sie Werbung machen. Ja. Das sind die klassischen Influencer. Wenn ja. ich jetzt aber als Musiker mich hinstelle und sage, ich bin ein erfolgreicher Musiker, ich lasse aber jetzt trotzdem die Leute an meinem Leben teilhaben mhm. über Instagram, finde ich schon, dass das bis zum gewissen Punkt auch notwendig ist. Es kommt mhm. immer drauf an. Ja. Ich glaube, dass einfach Social Media da ein super Werkzeug ist, mhm. wenn man noch nicht so groß ist, mhm. ähm, und man es halt einfach als Promo-Tool für sich selber nutzen kann. Ja. Yeah. Aber jetzt zum Beispiel Lena Meierland-Ruth. Die hat eine ja. Instagram, die zeigt nichts Privates da, mhm. aber sie zeigt natürlich, macht sie Promo, wenn sie irgendwie ein neues Lied rausbringt mhm. oder wenn sie jetzt bei irgendeinem Shoot ist, dann zeigt sie mal ein bisschen Behind the Scenes. Mhm. Also sie gibt ihren Zuschauern und Fenster schon ein paar Sachen, die man jetzt sonst ja. nicht mitbekommen würde, aber würde da jetzt niemals irgendwie ihren Partner zeigen, ihr Kind zeigen Ja, sie ist oder ja Erik, Werbung super für reserviert,
1: irgendwas machen. ne? Lena Sie genau. ist ja super, super reserviert, was ihr Private Life angeht, ja. Aber das
0: sind eigentlich die meisten der Stars, mhm. die wegen etwas anderen berühmt sind. Das stimmt, also, ja. 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 Die, ich die glaube, Hans dass man das nutzen kann. Ich mhm. glaube, wenn man das aber geschafft hat, braucht man Social Media nicht mehr. Ja, aber ich glaube, dass es das hilft, dahin zu kommen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, da kann ich, äh, da bin ich absolut bei dir.
0: Was ich aber auch nochmal so sagen wollte, was ich schon, also dieses Verkaufen ja. von Produkten. Ich finde das ist irgendwie berechtigt, ich verstehe, die verdienen ihr Geld, aber manchmal geht es mir dann auch irgendwann auf den Sack, muss ich sagen. <lacht> wenn dann halt wirklich alles instrumentalisiert yeah, wird. Ich meine, klar ist es dann auch so, ich verstehe das, dass man irgendwie das auch in seine Storys irgendwie ganz natürlich einbauen möchte, aber wenn man jetzt halt irgendwie <lacht> gerade ein Kind dafür. bekommen hat Genau, oder jetzt gerade ein Kind. Ja. Genau, und, dann, und jetzt nehme ich irgendwie, ach, seit neuestem diese trage ist ganz toll. Ach, übrigens, ich habe auch einen Code für euch. Das ja. finde ich irgendwann anstrengend, muss ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Weil dann sind es, glaub, also ich glaube dann schon auch den meisten, es gibt, glaube ich schon, die meisten sind auch so, dass sie nur Produkte wirklich bewerben, die sie auch wirklich nutzen. Mhm. Und ich verstehe es, warum, auch wenn du das eh nutzt, dann mach noch Geld damit. Ja, aber ja. irgendwie finde ich es auch manchmal dann so scheinheilig oder irgendwie, keine Ahnung. Und ich meine, wir raffen es halt noch. Und es gibt aber genügend, die es halt nicht raffen und dann denken, oh ja, das ist alles so geil, das muss ich nachkaufen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Es ist halt wie ein, durch einen Modekatalog blättern, ne? Manchmal. Das ist, oder halt Mode- ja. oder Beauty-Katalog, wo du halt sagst, okay. Mit was, 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 mit welcher Lebenssituation befindest du dich gerade? Welche Themen interessieren dich? Da blätter ich da, Also tatsächlich bin ich da schon auch mal Opfer schon ein paar Mal geworden, wo ich denke, mhm. oh, das ist ja doch ganz cool, könnte ich vielleicht mhm. auch gebrauchen. Oder ähm, gerade so bei Beauty-Produkten tatsächlich. Mhm. Ja, und manchmal war es auch echt cool und manchmal dachte ich mir, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ne? Das ist ich bin halt ja auch schon allem... Opfer
0: geworden, genau. Ja. Aber irgendwie kann ich es trotzdem immer noch mal so unterscheiden.
1: Und ja, ich ja. finde halt,
0: es ist eine, eine Sache, wenn man sagt, ich trinke gerne einen Kaffee und hier ist irgendwie mein Kaffeebecher, den ich jetzt nutze, <lacht> den ich mir danach kaufe weil das sieht cool aus. Aber wenn man halt quasi das Baby so oder Kinder ja. dann auch instrumentalisiert, ja. finde ich das immer so ein bisschen schwierig. schwierig. Ich meine, da gibt es auch noch die Art und Weise, was viele ja auch machen, dass sie ihre Kinder nicht zeigen.
1: Mm. Aber
0: gerade so welche, die aufstrebende Influencer sind, die jetzt vielleicht noch nicht hunderte von tausend mm. Follower haben, die dann halt auch immer ihre Kinder zeigen, ihre Kinder nutzen. Das ist auch
1: in Amerika ganz schlimm. Also Kinder ja. zeigen ist ja. ja auch wirklich, muss man wirklich sagen, also in Amerika, die haben ja da überhaupt keine Hemmschwelle. ne? Nee. Also das ist mm -mm. Ähm, wirklich äh, extrem. let's say
0: aber und ich finde äh, das schwierig, ehrlich ja, gesagt. Ja, das ist
1: schwierig. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so meins. Im Endeffekt muss es jeder selbst wissen, ne? Äh, ja. Wie wir es so immer wieder sagen. Ähm, es ist, gibt halt extrem viele Einblicke und deine Kinder können sich halt noch nicht proaktiv dagegen wehren. Auf der anderen Seite werden sie so groß, da hatten wir es ja auch schon mal, Kardächens drüber. <lacht> der Name ist gefallen, dann Ähm ja, auf der anderen Seite kennen die es nicht anders und wachsen damit auf und nutzen dann meistens zu 90 Prozent wahrscheinlich dann auch einfach den Ruhm, der ihnen halt mit im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt wurde. Ne? Also ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so vor ein, zwei Jahren oder
0: irgendwie ja, vor einer Weile so das Gefühl, oh, jetzt ist erstmal gerade Hochzeit total in und alle ja. haben ihre Hochzeit irgendwie vermarktet. Und aber halt, also ich spreche jetzt wirklich irgendwie von so Influencern, die noch nicht super erfolgreich sind, ja. aber da irgendwie gerne super erfolgreich wären und dann da so irgendwie erstmal alles vermarkten. So, jetzt heiraten wir mhm. und jetzt bekommen wir ein Kind und dann vermarkten wir das und machen jetzt, ah, oh, ich bin irgendwie schwanger und ich nehme jetzt das Stillkissen und das da bloß ja. alles irgendwie damit Geld gemacht wird. Und da denke ich so, oh, hat, macht ihr das alles aus den richtigen Gründen? Oder ja. weil es jetzt gerade in ist, zu heiraten? Ja. Oder weil es jetzt gerade in ist, ein Kind zu bekommen? Ja, Und ja. dann Geld damit zu machen? Finde ich so schwierig. Also ja, man es muss ist das alles so ein bisschen Thema. immer auch Social Media kritisch betrachten. Also ja. zum einen ist es nicht, es werden immer nur die schönen Seiten gezeigt. Ja, aber zum anderen eben wichtig. auch, ja. ist es da alles richtig, was die da so machen?
1: Ja, das stimmt. Man muss es immer von mehreren Seiten beleuchten und vor allem nach wie vor nimmt das Positive mit und immer differenziert ansehen. Aber Lena, jetzt mal für dich, wer, wer, wer findest du, also jetzt mal einfach noch rein, wen findest du denn so richtig, einen richtig guten Influencer in Deutschland? Oder hast du keine? Genau, das ist
0: halt wieder so ähm, Fragen. Also ich folge total gerne, was Tara sagt. Mhm. Das ist, ähm, eine feministische Autorin, die ah. aber auch dann mal Werbung für Nagellack macht, zum Beispiel. Okay. Aber ja. die macht das irgendwie auf eine sehr sympathische Art und Weise mhm. und die kreiert ganz viel so ähm, Content, dass sie quasi TikTok-Videos auseinandernimmt von Männern, die ah, ja. einfach Scheiße erzählen. <lacht> So, und, aber halt alles so im feministischen Standpunkt.
1: Ja, okay.
0: Also da lerne ich noch was dabei. Es ist informativ, unterhaltsam. Ich mag die total gerne. Ich habe ihr Buch total gerne gelesen. Drama mhm. Queen heißt es. Ah, Shoutout cool. an Tara Wittner. Ja. Ähm, aber ich folge auch zum Beispiel total gerne Be nicht Beauty, sondern Fashion-Influencer.
1: Ja, ich auch, tatsächlich.
0: Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit Werbung gezeigt bekomme. Auch wenn die natürlich dafür bezahlt werden, auf eine Fashion-Show zu gehen. Ja, klar. Und irgendwie die Klamotte zu tragen und auf das Event zu gehen. Das machen die ja nicht kostenlos. Also nee. die, da kriegen die ja Geld für. Und da ist zum Beispiel, da ist auf jeden Fall, glaube ich, die deutsche Erfolgreichste ist Caro Dauer.
1: Und wie ist sie so erfolgreich geworden? Auch durch den Zufall? Oder?
0: Die hat angefangen Fashion zu bloggen. Ah
1: oh ja. Okay. Ich glaube
0: Instagram vor allem und mhm. so. Und die wird halt wirklich auf alle Fashion-Shows dieser Welt eingeladen gefühlt. Crazy.
1: Ja, ja, crazy. Ich bin ja ja, das war auch wirklich neu für mich. Ich kannte sie tatsächlich lange nicht. Aber ich follow ihr natürlich jetzt. Mhm. Aber ich finde, sie hat ein ganz angenehmes Profil. Nicht so aufdringlich, nicht also so... Genau, ne? wobei ich da auch ihren Content teilweise ein
0: bisschen grenzwertig finde oder auch, muss man auch irgendwie drauf achten, weil ich meine, sie ist, zeigt, wie viel Sport sie macht, mhm. sie zeigt aber dann auch wieder was irgendwie, ah, ich liebe ja Süßigkeiten mhm. und ich finde, das Körperbild, was sie projiziert oder ja. zeigt, ist auch nicht unbedingt ähm, Weil sie halt extrem schmal
1: ist, ne, und dann wieder, ich liebe Süßigkeiten, das ist dann natürlich äh, immer so, ne? Eine Sache. Genau. Und das ist einfach
0: manchmal, glaube ich, auch, kann es gefährlich sein, das mhm. so zu projizieren. Die ist eine schöne Frau, aber da ist auch immer alles gut, ne?
1: Ja, ja. Ja, gut, so ist es halt. So, ne? Aber gut, mhm. sie ist,
0: teilt jetzt auch nicht super viel von ihrem privaten Leben, sondern da geht es dann halt irgendwie um Fashion. Aber ich finde, es muss alles immer so ein bisschen mit... Ähm, ja, so kritisch betrachtet Also nicht immer alles nur rosa Posa. Mm. Es ist tatsächlich lustig Ich hatte gestern beim Mittagessen bei der Arbeit Ein Gespräch ähm, über Caro Dauer, wo Eine Kollegin gemeint hat Ach, die macht mir noch Die macht ja nur noch Werbung Da habe ich überhaupt keine Lust zuzugucken was ich tatsächlich gar nicht das Gefühl habe, was dann hm. aber wieder lustig ist, so die Wahrnehmung, wie ja, man es halt ja. unterschiedlich Jeder wahrnimmt. Jeder
1: nimmt es anders wahr. Also, das ist, ist halt echt so, ne? Und ähm, das ist, ja, ist halt wirklich, man kriegt nur einen ganz kleinen Teil mit. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Ne? Ja. ja. Und, ähm, Lena, dieses Dubai-Phänomen, ähm, warum leben eigentlich so viele Influencer in Dubai?
0: Weil sie von Dubai angeworben wurden mit dem Versprechen, dass sie dadurch Steuerbegünstigungen bekommen. Bekommen sie also auch, die oder? Läden, mm -hmm. Und die haben alle Verträge unterschrieben, dass sie nicht zeigen dürfen, was Negatives passiert in Dubai. Das ist quasi die sind quasi Tourismus bezahlter Tourismus. Mm -hmm, Genau. Ach was? Crazy. Da gab und es ähm, vor ein paar Jahren bei, ich weiß nicht, ob es schon ZDF-Magazin Royal oder Neo-Magazin Neo Royal, mhm. gab es einen Beitrag drüber, wo eben aufgedeckt wurde. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Geld noch dafür kriegen, aber sie kriegen auf jeden Fall viele Begünstigungen, dass sie okay. eben in Dubai leben, dass sie eben zeigen, ach, es ist ja alles so toll hier, dadurch mhm. natürlich andere Leute wieder aufmerksam machen auf Dubai mhm. und quasi damit. Influencer für Dubai sind.
1: Ah, crazy. Mm. Das ist natürlich crazy. Ah, Olena, wenn wir es jetzt über Influencer und so, die, die haben, also, ich bin ja jetzt kein Mega-Fan von denen, aber so mit die Ersten waren doch tatsächlich auch die Geisens, oder? Die haben so eher... Nee, die Geissens sind keine Influencer. Nee, stimmt, die waren Reality-Stars. Die sind
0: Reality-Stars. Die hatten halt irgendwie Ganz relativ früh ihre Reality-Serie. Die wurden so ein bisschen, ah, die Kardashians, was machen wir denn jetzt? aber ja. haben die Geissens, die haben Geld und reisen um die Welt. Wir machen ja. eine Reality-Serie mit denen. Und genau, denen. aber die
1: haben, waren ja damit auch erfolgreich, ne? Ja, soviel zum Thema äh, deutsche Influencer, deutsche Prominenz, deutsche Online-Prominenz, da gibt es natürlich auch viele Unterschiede. Genau, ähm. aber ich empfehle euch auf jeden Fall diesen Beitrag
0: irgendwie noch danach zu googeln, Magazin Royal Dubai mhm. Influencer, findet ihr bestimmt den Beitrag da noch zu, weil, ja, da hinterfragt man dann auch manche Dinge nochmal ein bisschen mehr, warum leben die da und so weiter, mhm. mhm.
1: Ja, ja, definitiv. Also das habe ich mich tatsächlich mhm. auch mal eine Zeit lang gefragt, weil auf einmal viele, auf einmal waren sie alle irgendwie in Dubai. Und mhm. ich meine, das ist bestimmt schön da, aber ähm, ja, man dort, auch dort, da auch nicht dort nur halt rosig. in. Der, genau, genau, in der Bubble halt, ne? Aber das muss, muss jeder selbst wissen. Crazy. Apropos Bubble, das finde ich halt auch so ganz
0: faszinierend. Mhm. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal so angerissen, ne? Wenn du jetzt einer Person folgst, mhm. dann kriegst und dann hat die irgendwie Freunde, dann folgst du denen vielleicht wieder und so weiter dann kriegst du da welche mit, die irgendwie total erfolgreich sind. Aber mhm. so wie du jetzt bis vor kurzem hast du noch nie was von Caro Dauer gehört. Ja, ja. Aber diese Frau existiert und hat mehrere Millionen Follower irgendwie bei Instagram. Aber solange du eben keinerlei Überschneidungen mit der Bubble hast, die du vielleicht irgendwie der ja. du folgst, weißt du nicht, dass es das gibt. Und das finde ich immer wieder total faszinierend, wenn dann irgendwo jemand verlinkt ist und ich denke, hä, hey, warum ist die jetzt da verlinkt? Und dann gucke ich hm. mir diese Person an und dann hat die irgendwie 300.000 Follower. Crazy. Und ich frage ne? mich, hey, wer ist sie? Warum? Ja. Wie ist sie berühmt ja. geworden? Ja, ja. Oder sowas. Also es gab jetzt ähm, gerade für Big Brother irgendwie so eine Challenge, wo nur so Influencer dabei waren und ich kannte halt zwei, weil ich die von der Arbeit kannte, ja. weil ich mit denen gearbeitet habe, aber die anderen noch nie gehört und ich war ganz verwirrt. Wer ja, sind ja. diese Menschen? Gucken mir die Leute an und alle irgendwie mehrere hunderttausend Follower
1: crazy. Ja, das, ist, das geht mir ja ständig so, ne? Aber das ist dir auch ab ja. und zu mal so geht.
0: Mir geht es, ich kenne
1: auch nicht alle. Lisa. So viel zu dem Thema, ne? Also ich meine, letzte Woche gucke ich The Voice, die Jury, ich hatte keine, bis auf die, die Kaulitz-Brüder wusste ich nicht, wer, 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 wer da drin sitzt. Ich war total, ähm, ich, ich will, will ja mal, dass eine Helene Fischer da sitzt, ja, das ist doch mal eine Sänger, also die eine hat das sehr berühmte, ja, aber trotzdem ist eine berühmte deutsche Sängerin, ja. Das heißt, aber alle, ich, ich,
0: die da sitzen, sind berühmt, Lissa.
1: Ja, nur ich kenne sie Halt wieder mal nicht, ne? Nee. <lacht> mal, Zarella Giovani? sagt dir
0: das nix? Ja,
1: der Name, den, den habe ich schon mal gehört. Ich dachte, das wäre ein Kochprofi oder so. Der macht, ich dachte, der macht eine Kochshow. Macht er aber anscheinend <lacht> <wahrscheinlich>. nicht. Tatsächlich nee. dachte ich, das ist wirklich... Weißt du, woher der kommt?
0: Eigentlich müsstest du den kennen, weil das war so unsere Zeit, dass der war bei der zweiten Popstars-Band nach den No Angels, kam doch process Und das da war so. er dabei. Ehrlich?
1: Ja. Crazy. -hmm. Also er kann sogar auch tatsächlich singen. Das war ja und mittlerweile ist Sturm. er eher
0: so Entertainer und hat im ZDF eine ganz große Samstagabendshow und Leute lieben den. Ja und wer und ist Shireen? seine Frau? Shirin Lissar. Shirin. Shirin
1: David. <lacht> ja.
0: Die hat tatsächlich auch, also ich bin jetzt kein Fan. Ja. Falls ich was Falsches sage, bitte schreibt eine Nachricht und korrigiert mich. Aber ich glaube Shirin David hat über YouTube angefangen. Okay. Auch irgendwie erstmal irgendwie andere Art von Videos zu machen, um dann anzufangen als Rapperin und ist super erfolgreiche Rapperin. Okay. Also die Krück. verkauft halt eine Hallen, also eine SAP-Arena ist ausverkauft, wenn die kommt. Ja,
1: also ich... Und das die ist ich super ja, erfolgreich. Okay, ja. Mhm. Ja, und dann, klar, den, äh, die Kaulitz-Brüder Baul kennt man, aber auch, klar, Tokio Hotel hat es seine Zeit, aber jetzt kennt man die, glaube ich, eher durch Heidi Klum, ne? Ähm, oder was heißt kennt man? Also, kriegen die so ein bisschen ihre, ihre Mainly-Publicity, ne? Durch Heidi wahrscheinlich. Nö. Nee.
0: Ja, die haben
1: auch einen Podcast, der super erfolgreich ist. Also, die
0: sind halt damals nach L.A. ausgewandert. Aber ich glaube... Über Bill und Tom und Heidi, da reden wir nächste Woche mal Ja, drüber. da reden
1: wir halt mit. Genau. Weil das
0: ist wirklich nochmal ein großes Thema, was man aufmachen kann. Mhm. Und ähm, da habe ich auch meine Meinung.
1: Ja, ja. Nee, auch Germany's
0: das, Next Model wollten wir mal noch so ein ja, bisschen mehr genau. eingehen. Ne? Das
1: machen wir mal nächste Woche, das würde ich auch sagen. Ähm, aber jetzt tatsächlich noch, äh, noch äh, eine Frage an dich. Ähm, wer ist denn so... Also ich meine, Helene Fischer ist jetzt wirklich, also ich bin kein Fan von Helene Fischer, aber sie ist ja sehr, ein deutsches, sehr berühmte Sängerin, ne? es ja, sonst noch irgendwelche deutschen Bromys, wo du sagst, sie sind absolut bekannt und habe ich natürlich wieder mal wie immer nicht auf dem Schirm?
0: Kommt halt drauf an, ob du jetzt Schauspieler meinst <lacht> Ja, oder zum Beispiel,
1: also gut, Musiker. Schauspieler könnten wir ja zum Beispiel natürlich Till Schweiger und, und der Blonde, wie heißt der Blonde, der jetzt auch in Hollywood berühmt ist?
0: Also semi-Matthias Schweighöfer meinst ja, du bestimmt. Der ist
1: ja, also Ja, genau, Matthias Schweighöfer. Wir haben schon so ein es paar. Es gibt Begriffe. natürlich
0: einige, also es gibt schon berühmte, aber ich finde jetzt, wer ist der deutsche Promi, kann man jetzt gerade gar nicht, nicht so sagen. sagen. Arnold Schwarzenegger. Der ist Österreicher. <lacht> oh, sorry.
1: <lacht> okay, na gut, kann man jetzt einfach nicht so sagen. Und nee, aber es äh, gibt schon einige.
0: Aber es gibt und auch welche, die einfach anstrengend sind und denken, sie sind berühmt, haben aber eigentlich gar nichts dafür gemacht.
1: Ja, wie zum Beispiel? Sophia Tomala. Ach so, was macht sie denn?
0: Naja, die war eigentlich nur Tochter von und dann Ach, hatte sie berühmte ich. Freunde. Tochter genau, von der Schauspielerin, ähm, Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ihre Mutter ist Schauspielerin, auch ah. Tomala. Simone Tomala. Ja, die ist genau. also der
1: Name, den kennt man. Und
0: die, ja. also die Mutter hatte auch schon irgendwie immer berühmte Männer und war mit denen dann in Schlagzeilen und dann hatte sie halt eben die Sophia Tomala. Mhm. Die war mit dem Sänger von Rammstein zusammen, mit dem Ach, Sänger was. von Busch zusammen und sieht halt hübsch aus. Ja. Und hat sich so halt ein bisschen vermarktet und ist jetzt halt, ja genau, du googelst die gerade deutsche ja. Schauspielerin, Moderatorin, Model und It-Girl. Ah, okay. Mhm, genau, ist hat auch gerne immer so ein zweideutige oder fragwürdige Aussagen und findet sich Aha. total geil. Okay. War dann irgendwie... Mit Sportlern auch zusammen, ist jetzt auch mit dem berühmten Tennisspieler Alexander Sverev zusammen, der ach, Olympia gewonnen hat. Okay, okay. Und sowas. Und ach, ich finde die irgendwie ganz anstrengend. Mittlerweile moderiert sie irgendwelche Sachen auch. Mhm. Aber okay. ach ja, das ist so, die würde mir jetzt nicht fehlen. Mhm. Sorry, Sophia, aber die würde mir jetzt nicht fehlen. Aber ja. ich glaube, dass, damit spielt sie auch total, dass sie super polarisiert. Die einen finden sie ja total lustig ja. und total geil, die anderen. Nervt sie einfach nur und finden mal unnötig, und dann ist sie halt auch so eine, die dann gerne so kontroverse Aussagen trifft. Ja, okay. Na gut. Mm -hmm. so, ich Aber sie ist gar auch ein nicht. Promi. Genau, Verona Poth.
1: <lacht> ja. Weißt du, ich
0: meine, es gibt die super viele deutsche Promis irgendwie. Elias Embarek. Ja, ähm, den mag dann gibt es Comedians, die cool mhm. sind, dann gibt es Schauspieler, die
1: cool sind. Also das kann man nicht so verallgemeinern. Ja, das stimmt schon. Und äh, was ist da eigentlich mit äh, Oliver Pocher und Amire? Ist, das, ist sie berühmt? Nee, sie ist nur durch ihn berühmt geworden und durch ihre Ehedrama, was die da jetzt gerade abziehen, ne?
0: Genau, also Oliver Pocher ist ja schon auch immer gerne mal mit seinen Beziehungen irgendwie ja. in den Schlagzeilen. Der war ja vorher mit Alessandra Sandy ja. Mölln zusammen und hat Kinder mit der, die die Ex von Boris Becker war. Deswegen kannte man die. Genau, ja. Mhm. Und dann ist er, hat er eben Amira kennengelernt, war mit Amira zusammen jetzt und verheiratet. Und die haben einen Podcast auch eben zusammen gemacht, wo sie dann auch jetzt über die Trennung gesprochen haben und ähm, haben auch Kinder zusammen und die haben auch ganz viel so ähm, Instagram-Content zusammen gemacht, wo sie mhm. eben diese ganzen Influencer angeprangert haben, die ihre Kinder nutzen. auch Ach, und was. ihre Kinder überhaupt zeigen. Ja, aber jetzt machen sie so ihre
1: Ehe. Das ist halt ja genauso, ne? Ihr Eher-Drama will auch nicht jeder hören, ne? Denkst du dir halt nee, auch Nee, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, weil ja. sie über sich selber
0: bestimmen, ne? Trotzdem. Und nicht die Kinder, irgendjemand über die Kinder bestimmt und außerdem... Ich glaube, die hatten da eben auch immer so ein bisschen als Thema, wer so die Kinderfotos sieht und das ganz schnell in mm. ganz falsche Hände kommen kann. Ja, okay. Auf jeden Fall haben die sich jetzt getrennt, die ist mittlerweile aber auch Moderatorin mhm. und hatten dann eigentlich den Podcast weitergemacht. Und dann kamen anscheinend irgendwelche Fotos raus, wo sie halt mit einem neuen Typen zu sehen war und das fand er dann richtig scheiße.
1: Und okay. alle haben sich dann
0: plötzlich auf seine Seite gestellt, wo ich so denke, aber ihr habt euch getrennt, also warum soll sie ja. denn nicht einen neuen Typen haben? Wenn jetzt Olli Pocher mit einem neuen Girl gesehen wäre, dann wäre das alles kein Problem. Wahrscheinlich. Das schon wieder sehr misogyn von der Gesellschaft. Die Frau ist die Böse, <lacht> weil sie jetzt wieder einen Kerl hat. Auf jeden Fall hat er sie dann aus diesem Podcast rausgeschmissen. Okay. Und jetzt ja. macht das mit äh, mit seiner so Ex, mit der Sandy. Also alles <lacht> Sandy und mhm.
1: Ach Gott, wie geil. Ja, es gibt schon echt äh, Persönlichkeiten. Also ich bin ja heute auch echt gut drauf, aber da könnte ich mich echt amüsieren, ne? ja, ja, geil. Also ich meine, man sieht, äh, auch Deutschland hat einiges zu bieten. Ähm, und äh, man kann sich auf jeden Fall auch mit Deutschen online Prominenz äh, auseinandersetzen und sich ich, amüsieren. Ich glaube auch, dass wir da
0: bestimmt immer mal wieder drauf zurückkommen. Ja, denn definitiv. wir sprechen jetzt schon eine Weile und wir haben ja, immer ja. noch nicht alles irgendwie abgedeckt, nee, was es um zu sprechen Willen. gibt. Ja.
1: Ähm,
0: ich möchte jetzt aber tatsächlich gerade noch mal zu einer aktuellen Rubrik kommen. Ja, please. So, weil wir sind schon echt, wir nehmen schon lange auf. Das ist ja, ja. super. Ihr habt viel, äh, ihr werdet entertained hoffentlich lang. Um, aber ich möchte jetzt zu meiner Obsession of the Week kommen ja, und please, ich Lena. Wirklich, What ich bin is wirklich it? Obsessed. Die Beatles, über die wir letzte Woche auch gesprochen oh, haben, ja. haben tatsächlich ein neues Lied rausgebracht. Unglaublich. Unglaublicherweise. Yeah. Und es ist irgendwie ich habe es das erste Mal gehört und das war tatsächlich auch an einem Tag, wo ich irgendwie echt schlimme private Nachrichten bekommen habe ja. und dann irgendwie die ganze Weltlage und das schlechte Wetter und alles zusammen. Und dieses Lied hat wirklich einfach sehr viel in mir ausgelöst und hat perfekt gepasst. Es ist ja. so ein melancholisch, aber doch irgendwie positives Lied. Liebeslied, oh, yeah. und dann habe ich mich also Now and Then heißt es mm -hmm. und dann habe ich mich ein bisschen damit befasst und das ist ein, auch eine wirklich krasse Story, weil John Lennon ist 1980 erschossen worden, der ist yeah. seitdem tot yeah. er hatte vorher irgendwie so ein paar Demoaufnahmen daheim aufgenommen auf einem Kassettenrekorder wie er am Klavier sitzt und singt, crazy diese Demoaufnahmen wurden dann den anderen drei Beatles, die gelebt haben, von Aha. Yoko Ono in den 90ern geschenkt. Ja. Und die haben probiert, ob sie da irgendwie Lieder draus machen. Ich glaube, aus Zweien haben sie was gemacht, aber mhm. für Now and Then haben sie probiert, aber konnten halt eben nicht die Tonspuren... Gut voneinander lösen, dass man mhm. hätte John nehmen können und das Piano nehmen können und so weiter. Also mhm. das haben sie liegen lassen. 1995. Haben aber jeder da schon mal Sachen aufgenommen dazu, auch George Harrison. Der ist dann wiederum 2001 gestorben. Ja. Und jetzt hatte der Regisseur Peter Jackson, der auch eben der Regisseur von Herr der Ringe war. Ja. Ja. Hatte eine Doku über die gemacht für Disney Plus, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja die, die Come ist together Doku.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Und dabei haben sie eben eine Technologie entwickelt, die von alten Aufnahmen die Tonspuren trennen kann. Ach, cool. Das heißt, sie konnten jetzt von dieser Kassettenaufnahme... John Lennons Gesang von oh. seinem Klavierspiel trennen. Oh, ich krieg Gänsehaut, dadurch, Lena. Das
1: ist ja wirklich -hmm, richtig schön.
0: Richtig krass, genau. Und dadurch wurde es jetzt möglich, mit den Aufnahmen auch von George Harrison, die er 1995 irgendwie gemacht hat, Gitarre gespielt hat, mhm. und jetzt nochmal Ringo Starr und Paul McCartney, die nochmal ins Studio gegangen sind. Und dann konnte das neu gemischt wurden. und dieser Lied, dieses Lied konnte eben jetzt bearbeitet und veröffentlicht werden. Aber mit wow. eben der Originalstimme von John Lennon, Original Klavieraufnahmen, Original Crazy. George Harrison Aufnahmen. Also richtig wow. krass. Und ich finde dieses Lied so schön und ich höre das jeden Tag mehrfach. Es kommt in meinen Träumen vor und deswegen <lacht> bin ich ein bisschen obsessed. Grade. Oh, wie
1: schön. Ich habe tatsächlich mhm. auch eine Obsession, was ganz anderes. Also ich bin hängen <lacht> geblieben diese Woche auf Seven vs. Wild. Okay. Deutsches Reality-Fernsehen, mhm. auch mit YouTube gestartet, muss man dazu sagen. Okay. Und die Leute, die damit machen, sind zum Teil auch YouTuber. Ich kenne sie ah, alle -hmm. nicht, <lacht> aber sie sind YouTuber und ich glaube, in der jüngeren Generation auch wirklich famous. Wahrscheinlich. Ähm, ja, ich tatsächlich. Kenne nur Knossi, das, der hat es doch ja, der Knossi, oder? ja, lustig. Also ich, tatsächlich, Seven was Might geht mir mega ab, wenn du so ein bisschen auf ähm, Adventure stehst und ähm, um was geht's da Also, da sind ähm, das ist jetzt tatsächlich schon die dritte Staffel. Und äh, in der ersten Staffel waren sie, glaube ich, irgendwie in irgendeinem skandinavischen Land alleine für eine Woche ausgesetzt und mussten sich quasi, ich glaube, sie hatten einen Rucksack voll mit Dingen mit einem Schlafsack, einem Messer, also so ein paar Basics. Und da mussten sie sich quasi eine Woche äh, am Leben halten. Mhm. Und das Ganze hat dann auch noch mal in Panama stattgefunden. Auch alleine. Auch eine Woche, wo Leute eben, ja, Survival, Survival... Und jetzt die dritte Staffel, da bin ich halt jetzt gerade so präsent drin, ähm, mhm. gibt es eben sieben Teams, a 2 Personen, die im zwei Wochen in Vancouver Island ähm, ah, ja. überleben müssen. Und ähm, die haben wirklich nur Absolute Basics. Also ich glaube, sie haben alle ähm, was mitbe also alle haben Schlafsack mitbekommen, einfach weil das wäre sonst äh, wirklich ja. lebensgefährlich gewesen. Ich glaube, so zwei, drei andere Utensilien wie Bärenspray, ein Messer und mhm. ähm, Utensilien, um Feuer zu machen und eine Wasserflasche und alles, was in diese Wasserflasche reinging, also durften mhm. sie mitnehmen. Und ähm, genau, und dann sind jetzt eben sieben Teams unterwegs, ausgesetzt an verschiedenen Spots in, in, ähm, in Vancouver Island und die filmen sich auch selbst, also es ist auch kein Kamerateam mit vor Ort, und die müssen da halt überleben. Und ich finde es sehr entertaining einfach. Es passiert gar nicht so viel. Es ist aber einfach irgendwie so Survival. So gibt's das. Auf Amazon Prime tatsächlich. Ah ja. Ich glaube, weil es könnte es aber auch sein, dass du es auf YouTube kriegst. Weil okay. die ersten zwei Staffeln habe ich über YouTube noch geguckt.
0: Weil lustigerweise, Lissa, ist mhm. ähm, das ganz ähnlich zu dem, was mein Mann und ich gerade geguckt mhm. haben. Worauf das, glaube ich, basiert. Ähm, ah. Nämlich Alone.
1: Ja, kenne ich auch. Ist, ich ist glaube, das ist eigentlich so die Haus Grundidee,
0: und dann war es Heaven vs. Wild so die ja. bisschen ja. abgespacktere deutsche ja, Version. Genau. Weil ja, da geht genau. es ja auch darum, dass Leute alleine überleben. Ja. Und irgendwie zehn Dinge mitnehmen dürfen und da ist es dann halt immer ein bisschen yeah. länger als zwei Wochen tatsächlich.
1: Genau. Nee, also ich finde sowas mega unterhaltsam. Mhm. Und meine zweite Obsession, aber da gehe ich jetzt nicht nochmal, weil das kommt auch nochmal irgendwann in Dezember rein. Vampire Diaries. Ich gucke mir wirklich gerade zum zweiten Mal Vampire oh, Diaries geil. an und muss wirklich feststellen, wie krass gut eigentlich diese Serie ist. Ich bin ja. neu in love mit dieser Serie. Ich habe die geguckt vor, wann ist das her? Zehn Jahre lang? Bestimmt, wo wir dieses erste wir waren mal mitten im Studium haben.
0: auf jeden Fall ja. länger
1: und ich habe damals jetzt waren wir schon obsessed, als mir langweilig irgendwann war gedacht. Ach komm, wir starten noch mal. Und ich muss echt sagen, die ist extrem gut, die Serie. Und ähm, ja, das ist meine zweite Obsession, aber ja, um, da müssen wir um, auf jeden
0: Fall drüber reden,
1: natürlich generell über unsere Vampire. Obsession. Wir hatten eine Phase auf jeden Fall, wo wir
0: very <lacht> vampire obsessed waren und da gehörte Vampire Diaries da da dazu. True Twilight. Blood. Twilight. True Blood. Oh ja, oh, Gott.
1: Da reden wir auch nochmal drüber. Aber ich Definitiv. glaube, ähm, ja, das, das war's. Mehr Obsessions habe ich nicht. Äh, diese Woche, das reicht. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche mit dir, Lena. Wenn wir ja, über Heidi, auch. Bill und Tom und Germany's Next Top Topmodel reden. Ja,
0: und auch so ein bisschen deutsches Reality versus amerikanisches yep. Reality-TV. Haben wir jetzt gerade auch schon angeschnitten. Seven versus Wild versus Alone. Alone. Genau. Genau.
1: Sehr cool. geil. Ja, ich nee, freue da mich haben drauf. wir doch
0: heute einiges erzäh zu erzählen gehabt, würde ich ja, sagen.
1: Tatsächlich. Ich bin total
0: <lacht> surprised. <lacht>
1: surprise, <aber lacht> ja,
0: Ich auch. Ähm, Sehr cool. Teilt uns gerne mit, was ihr zu der Folge denkt. Schreibt uns ja. eine Nachricht. Ja. Empfehlt uns auch gerne weiter irgendwie an eure Freunde, die vielleicht auch interessiert sein könnten über die mhm. Themen, über die wir sprechen. Und bewertet uns natürlich auch gerne.
1: Ja, wir freuen uns und ähm, ja, bis nächste Woche. Genau, seid lieb zueinander. Absolut. Ciao!